0: Guten Morgen, der Rucksack ist voll mit Themen und auch wir haben unsere Päckchen zu tragen. Dazu aber gleich mehr, bleibt auf jeden Fall dran.
1: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das ist wohl wahr. Du als HSV-Fan, äh, du hast ja genossen dieses Wochenende, würde ich
1: behaupten. Ich habe genossen, aber als sozusagen äh, gebürtiger Oldenburger, <lacht> Ich natürlich trotzdem mit einem ja. weinenden Auge nach Oldenburg. Und äh, das, äh, aber für dich war es schlimmer, habe ich gehört, weil der SV Meppen nicht nur Erneut verloren hat, ja. sondern auch seinen Trainer entlassen hat. Ja, jetzt es auch mal der langsam. VfB und der Meppen können jetzt Trainer tauschen. Ja, das so sieht's aus.
0: Vorschlag. Das, das wäre unser Vorschlag. Äh, Abstiegskampf in der dritten Liga. Äh, er ist heiß, kann man gar nicht anders sagen. Der Hallische FC gewinnt mit 3 zu 2 in der Nachspielzeit gegen dezimierte Mappener. Äh, wir könnten da jetzt in die In-Death-Analyse gehen, in die Taktikanalyse, aber äh, ich würde sagen, wir lassen das einfach, denn es gibt ja viel
1: größere Themen. Zum Beispiel den Abstiegskampf in der ersten Liga. Gut, schwenkst du dich so schnell um, ja. Jo. Ich meine, für mich ist der Abstiegskampf in der dritten Liga durchaus äh, interessant und für dich ja offensichtlich auch. Ja, doch Kön mal. Oder können wir das ganz kurz abhaken, indem ja. wir sagen, schaffen die beiden Clubs es noch oder muss einer runter oder beide oder wie? Wie geht's aus? Du bist da besser im Thema, glaube ich. Wenn ich das realistisch tippen müsste, würde ich sagen, wir sehen beide Mannschaften nächstes Jahr in der Regionalliga Nord die
0: Zeichen stehen auf Abstieg. Aber natürlich, das Fanherz Fan ist natürlich, Passieren. Äh, ich sage dir ganz ehrlich, es sind, am Ende sind es jetzt sechs Mannschaften, die um vier Abstiegsplätze in der dritten Liga spielen und dann oh. muss jetzt einfach mal auch die Spielvereinigung Bayreuth kein Spiel mehr gewinnen.
1: Dann, dann ja. muss Dortmund 2 auch einfach mal einbrechen und dann ist alles möglich. Also ich habe äh, am Samstag Abend, um nicht zu ja. sagen, Samstagnacht, mich noch sehr lange mit einer grünen Abgeordneten über den Stadionbau in Oldenburg unterhalten, ah, ja, wo stimmt. der SPD-Bürgermeister äh, ja wirklich äh, wie eine Löwenmutter um sein Kind <lacht> kämpft, um dieses Stadion, ja der der weiß das auch in Don Donnerschwee Donnerschwe <lacht> gebaut werden soll und äh, Riesenthema in Oldenburg, ja. Riesenthema ja. und äh, ja. Was wollen Sie mit dem neuen Stadion, wenn Sie wieder Regionalliga spielen? Man weiß ja, wie schwer das ist, ne? überhaupt hochzukommen. Ja. Insofern jetzt müssen alle Kräfte gebündelt werden. Ja. Ehrlich gesagt mir ist das Stadion wurscht, weil ähm, nur weil es in Donnerschweh stehen soll, ist heißt es, es nicht, das nicht, dass es die Hölle des Nordens jemals wieder wird. Ja. Vollkommener Quatsch. Also von mir aus können Sie auch am Marschweg spielen mit ein paar Umbauarbeiten. Ende der Durchsage. Was Aber für ein Scheiß Stadion. Ey. Entschuldigung. Absteigen sollten Sie nicht. Und Sie sollten vielleicht ein reines Fußballstadion da bauen, damit der SV Meppen der SV Meppen nicht so hochnäsig ist. Wie der angehende zu Präsident des SV Meppen, es <lacht> Gut,
0: lass uns jetzt endlich über die erste Liga sprechen. Denn da ist einiges los. Und das interessiert auch die Leute, die uns jetzt gerade noch zusehen. Es sind einige weniger geworden, seitdem wir viel zu lange über den Nordwesten
1: der Republik jetzt gerade aus fußballischer Sicht gesprochen haben. Worüber wir eigentlich ja, sprechen aber mal, sind wir verantwortlich für die kurze Aufmerksamkeitsspanne von Leuten? Ja. Weil sie sich schlichtweg nicht mehr für irgendetwas Absolut. interessieren können, außer... Ja. Borussia Dortmund <lacht> und Rekordmeister. Champions League. Wir also, wer direkt direkt jetzt weggeschaltet hat, der ist auch selber schuld. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Gib
0: äh, doch einfach eine Eins in den Chat, äh, so nennt man das ja. Wenn äh, ihr der Meinung seid, dass wir heute noch länger über die dritte Liga sprechen sollten, dann würden wir das äh, zum Ende der Sendung hier
1: nochmal äh, nachholen. Die Leute sollen jetzt eine Eins in den Chat schreiben, damit ja. wir am Schluss nochmal über Map reden. Wir haben ja. doch alles gesagt. Du Gut. hast gesagt, die steigen hey. beide ab. Gut. Ich habe gesagt, äh, ich hatte das Gefühl, die Grünen sind ja nochmal am Ende in, Do in, in Oldenburg. Weil der SPD-Bürgermeister sich mit seinem Stadion durchsetzt, es ist doch wirklich alles zu dem Thema gesagt. So, Good. Borussia Dortmund. Was? Nein. Wir Aber wir nicht. freuen uns wahnsinnig okay. auf den 1. April, oder? Ja. Unglaublich. Ja. Endlich mal wieder ein Klassiker, der diesen Namen auch verdient hat. Borussia mhm. Dortmund punktgleich mit dem FC Bayern. 18 zu 44 Tore. Das ist aus meiner Sicht immer ein eines zwei Punkte.
0: Mhm, mhm. Also du meinst, die, was du meinst, ist die Tordifferenz, die die Bayern klar ja,
1: anführen ja. und somit einfach einen Punkt mehr haben, ja. im Grunde. So, ich dachte, das müsste ich hier in, in der Fußballredaktion nicht mehr erklären, aber gut. Auch wir nehmen, wir, wir nehmen, wir nehmen wir euch nehmen alle, alle mit. Ja, äh, willkommen bei, bei
0: Randsport, äh, wo wir euch äh, jedes Mal bei jeder Sendung noch mal kurz erklären, was ein Touchdown ist. Genau. Ähm, jedenfalls, Dortmund, zehn, zehn Siege in Folge ge gewonnen.
1: Zehn, zehn Siege, zehn Spiele ich in Folge gewonnen, meine Ich dachte, Gott. ich bin heute Morgen noch ein bisschen ja. sediert. Ich hol mir noch mal einen Kaffee ja. aus meiner SVM. Also, denn die BVB hat zehn Siege in Folge gewonnen. Völlig überraschend. Und der FC Bayern hat auch ja einige Siege nicht gewonnen zwischenzeitlich. Das heißt, deswegen sind sie jetzt gleich auf. An ja. <lacht> ähm, der Tabellenspitze. Ich finde das super spannend. Ja. Ich habe mich ja natürlich hier vor ein paar Wochen schon festgelegt, dass das eigentlich äh, wieder eine Chimäre ist, die wir, der wir mhm. da aufsitzen. Mhm. Dass äh, der FC Bayern am Ende natürlich das, dann diesen Klassiker mit, weiß ich nicht, 4 zu 0 oder irgendeinem so Quatschergebnis zur Halbzeit schon <lacht> gewonnen hat. Aber ähm, vielleicht täusche ich mich auch, oder? Sie liefern mir Gründe, warum ich mich täuschen könnte.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist ja aktuell eher, ob, ähm, ob dieses Spiel, dieser Klassiker, wie du ihn gerade anmoderiert hast, ob der dann über die, <lacht> über die Meisterschaft entscheiden wird. Also ähm, gerade hat man ja wirklich das Gefühl, ich habe heute noch einen Text bei Schwarz-Gelb gelesen, wo man ja immer sehr gut das Fieberthermometer dranhalten kann, äh, wie es bei den Fans äh, vom Borussia Dortmund gerade aussieht. Äh, und da stand der sehr schöne Satz, ähm, wer will uns eigentlich noch schlagen, wenn wir es nicht selber tun? Äh, also die Dortmund-Fans sind gerade so selber so ein bisschen überrascht, weil normalerweise ist es ja immer so gewesen, man spielt gut mit, man, äh, man, man feiert ein paar Siege und sobald man äh, ein bisschen zu euphorisch wird, dann sorgt die Mannschaft dafür, dass man auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, weil man mal wieder 0 zu 3 gegen Augsburg verliert oder so. Aber diesmal sieht es ja tatsächlich so aus. Dortmund gewinnt Spiel für Spiel und die Bayern tun sich so ein bisschen schwerer. Und möglicherweise reicht es dann
1: für die Bayern am Ende der Saison gar nicht, wenn man nur gegen Dortmund gewinnt. Wir sind ja jetzt am Ende des 23. Spieltags, ja. wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, noch gucken wir nicht auf das Restprogramm. Mhm. Das machen wir so also wahrscheinlich in drei Spieltagen. Mhm. Aber ich gebe dir, oder auch diesen Dortmund-Fans, die da bei Schwarz-Gelb dann was reingeschrieben haben, auch vollkommen recht. Ich glaube, genau daran wird es am Ende scheitern. Selbst wenn sie das den Klassiker verlieren sollten, mhm. ist immer noch alles möglich. Aber ich glaube, die Bayern, ähm, die, die können ja den Turbo dann eben meines Erachtens auch ein bisschen... Auf, den Punkt, auf Punkt genau dann äh, hochfahren und, äh, und dann, dann äh, erlauben sich schlichtweg keine Fehler mehr. Und dann sollte man auch in der 93. Minute beim Stande von 1 zu 0 immer noch nicht glauben, dass man das Spiel gewonnen hat. So wird es sein. Ja gut, ich meine... Man ist, würde sich wünschen, dass es anders läuft. Brauchen wir doch nicht ab, über zu reden. Aber man <lacht> muss doch zumindest sagen, die letzten Wochen lassen
0: eher darauf hindeuten, dass es in dieser Saison eventuell mal genau andersrum läuft. Weil Dortmund sich eben gerade das Glück erspielt, weil sie auch gerade solche Spiele wie gegen Leipzig, wo sie maximal eine gleichwertige Mannschaft sind, dann am Ende trotzdem gewinnen. Weil sie so ein bisschen das Glück des Züchtigen haben, weil sie ihre Chancen nutzen, weil sie hinten einfach mal nicht zu blöd sind, sondern wie Nico Schlotterbeck nochmal eben einmal den, den Ball rausklären. Während die Bayern sich aktuell seit Beginn der Rückrunde der zweiten Saisonhälfte einfach schwerer tun. Spricht doch vieles
1: für Dortmund. Ja, so. auf jeden Fall. Vor, vor allen Dingen ähm, dieser, dieser Generationswechsel-Light, den er den Terzic da mhm. hinbekommen hat, in dem, in dem ja im Grunde die Alten so ganz langsam, ganz seicht, ohne dass da so groß drüber diskutiert wird. Bei Thomas Müller wird ja praktisch jedes Wochenende, ja, jetzt nicht, ja, ja. ist er jetzt drin, ist er nicht drin und so weiter. Aber hier hat man das Gefühl, ja, das läuft so durch, du Hummel sitzt du auf der Bank oder auch nicht. Ja, und ja. dann ist das halt äh, Macht so. auch keine schlechte
0: Stimmung. also Nein. Er war wirklich der Absolut. Erste, der sich gefreut hat, als, äh, als Stotterbeck äh, kurz vor Schluss den, äh, den Ball geklärt hat, als er zur Rettungstat ausgeholt hat. Ähm,
1: spricht gerade so viel für die Mannschaft von Borussia Dortmund. Spricht bisschen... für auch einen guten Trainer. Ja, spricht für definitiv. Einen, äh, einen Trainer, den man, glaube ich, äh, am Anfang, auch ich gehörte dummerweise dazu, äh, wo man gesagt hat, ja, das jetzt, wo er wirklich in Amt und Würden mhm. ist und nicht nur so eine Teilzeitlösung, da geht das vielleicht dann doch noch hin los. Nein, nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Äh, Edin Terzic könnte eine neue Ära beim BVB begründen. Endlich mal einer, wenn sie einfach die Ruhe behalten. Wenn, wenn man ihm im Zweifel auch noch mal durchgehen lässt, dass er dann dass er auf, Zwei den Zwei. Letzten, auf den letzten äh, äh, drei, vier äh, Spieltagen, über die letzten drei, vier Spieltage dann eben doch noch äh, mal ein paar Punkte lässt. Aber natürlich, bin voll bei dir. Äh, ich, wenn, also lange war die Chance nicht so groß, dass es tatsächlich ein Titelrennen bis zum Schluss wird.
0: Ja. Das halten wir mal so fest. Das ist ja. auch ein, äh, ein guter Punkt. Wo es mindestens genauso spannend ist, ist ganz unten in der Tabelle. Denn da sind mittlerweile fünf Mannschaften, die so eng beieinander stehen wie, was habe ich gehört am Wochenende, so, so eng wie noch nie war es äh, am 23. Spieltag. Dass so viele Mannschaften äh, mit ein, zwei Punkten Unterschied äh, am Ende der Tabelle stehen. Und von diesen fünf wirklich jeder absteigen kann, sich aber auch jeder retten kann. Und ich würde sagen mit vielleicht einer Ausnahme aktuell auch spielerisch alle noch, noch andeuten, dass sie auch einen, einen guten Lauf hinlegen können. Mein Schalke? Hoffenheim. Ich glaube, Hoffenheim spielt aktuell einfach den schlechtesten Fußball von diesen fünf, okay. ja. von diesen fünf ja, Teams. Ja, ja. Gerne äh, Gegenmeinungen wie zum Beispiel Bochum in den Chat. Äh, aber ich finde Hoffenheim aktuell die enttäuschendste Mannschaft von diesen fünf, während Schalke ja zum Beispiel einen wirklich überzeugenden Auftritt in
1: Bochum hingelegt hat. 2-0 gewonnen. Das Momentum auf ihrer Seite, sagt man ja, glaube ich so absolut. schön. Absolut. Ähm, das deutete sich ja letzte Woche schon an, gab dann ja auch glaube ich richtig Proteste gegen den, gegen den Trainer, ne? so verrätermäßig und so weiter, was mir ein bisschen leid tat. War das so? Ist es, ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass Thomas Reis so als, als Verräter da dasteht. Ja, natürlich, klar, bei den Bochumann. Ja, aber.
0: Weil er halt eben im Sommer mit dem Wechsel spekuliert hat zu Schalke. Das hat nicht funktioniert. Dann hat er so viel Stress geschoben, bis sie ihn irgendwann dann rausgeworfen haben. Fußballerisch oder sportlich lief es dann natürlich auch nicht. Und dann geht er halt zu Schalke, die direkter Konkurrent im Abstiegskampf sind. Das nimmt ihm der ein oder andere Bochum-Fan immer noch über.
1: Tatsächlich, so war es. Ja, ja, Also er, er hat nicht nur mit, er war wirklich, äh, er hat das sozusagen herausgefordert. Ja. ja, gut, nicht schön, aber trotzdem hat er das Momentum auf seiner Seite. Und vor allen Dingen, die Schalke hat man ja eigentlich auch bis. Kann man eigentlich sagen, bis zu diesem Spieltag komplett abgeschrieben gehabt ne? Selbst mit diesem leichten Aufwärtstrend. Ja, jetzt, jetzt tun wir so. Aber wir haben doch auch nach den vier Unentschieden, 4x0 war es, glaube ich, gesagt, ja, <lacht> naja, meine gut, aber Güte, aber was soll das mit dem einen Punkt, das wird doch nichts mehr. Ja, und jetzt passiert's
0: Sie haben, äh, habe ich vorhin gelesen, die beste Defensive der Rückrunde der Rückrunde, ähm, weil sie halt eben viermal in Folge 0-0 gespielt haben, dann ein Gegentor gegen Stuttgart, wo man auch sagen muss, normalerweise hält Fährmann den, äh, jetzt wieder zu 0 gespielt. Ich meine, ist jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei und ein bisschen Phrasendrescherei, aber äh, wenn du im Abstiegskampf stehst und einfach erstmal keine Gegentore bekommst, ist das doch eine ganz solide Basis, äh, um die Klasse zu halten. Eine
1: noch solidere Basis im Abstiegskampf ist natürlich, Punkte zu machen. Und äh, aber das machen äh, sie, sie ja, grade, das hat, jede Menge. ja, jetzt machen sie es. Bis vor zwei Wochen haben sie nicht gewonnen, da haben sie unentschieden gespielt. Naja, aber haben sie sich,
0: da haben sie ja quasi den Grundstein dafür gelegt, dass sie jetzt eben mit zwei Siegen auch wieder dran sind. Hätte man, ihm, hätte man ihnen vor, vor fünf, sechs Wochen nicht zugetraut.
1: Lieber Tobias Ahrens, Sie ja. haben natürlich vollkommen recht. So, äh, Ich würde ja auch sagen, äh, Schalke ist von den fünf Mannschaften, über die wir hier reden, definitiv diejenige, äh, der ich am ehesten zutraue, in irgendeiner Form zumindest in der Liga zu bleiben, wenn denn auch über den Umweg der Relegation. Äh, bei mhm. welchem Verein ich allerdings mittlerweile äh, keine Chance mehr sehe, da wirklich die Liga zu halten, ist äh, Herder BSC. Wirklich? <lacht> ja, äh, sehe ich nicht. Sehe ich nicht mehr. Wirklich? Da, da muss dann... Da muss doch auch mal irgendwie dann eine gewisse Konstanz in die, in die, in die Punktesammlerei reinkommen. Immer wieder rauf und runter, rauf und runter. Na äh, Gut, ich meine, ich will oh. einfach auch mal einen raushauen. Es muss doch auch mal was passieren hier im Forum. Kein Mensch, nicht, dass die Leute wegschalten, passieren hier im Forum. Kein Mensch, nicht, dass die Leute wegschalten, quasi im Akkord. Halt dagegen, bitteschön. Ja, also, Mach dich wieder beliebt. Na, was heißt denn beliebt? Also ich finde halt, sie haben... Ja, was gegen, heißt denn beliebt?
0: Sie haben halt... Also ich finde erstmal grundsätzlich spielt Hertha seit, seit äh, Ende des Transferfensters, als sie am letzten Tag Sigerci geholt haben, einen wesentlich besseren Fußball. Habe ich äh, schon ein, zwei Mal gesagt. Ich finde halt, dass Sigerci vielleicht der unterschätzteste Wintertransfer äh, in diesem Jahr ist, weil er dafür sorgt, dass äh, Serda und Toussaint anders Fußball spielen können, als sie es vorher konnten, als Boateng oder Sunjic da gespielt haben. Und jetzt gegen Leverkusen hat man halt einfach gesehen, dass es für manche Teams reicht es halt überhaupt nicht. Also Leverkusen hat ganz einfach einen Fußball gespielt, immer steil nach vorne, wird einmal klatschen gelassen, spielt den nächsten Ball nach vorne, haben halt einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil, schießen vier Tore, die alle gleich aussehen. Und okay, hackst halt ab. Aber ansonsten härter. ich fand sie gegen Augsburg
1: gut, ich fand sie gegen Gladbach gut. Ähm, Ist das stillerweise auch schon ein Qualitätsmerkmal, wenn man, beziehungsweise äh, mangelnde Qualität, wenn man Tore schießt, uh -huh. die alle gleich aussehen? Hörte ich ja, so gut. raus, oder war das jetzt... Qualitä war ob das ein Qualitätsmerkmal ist? Ja, ich hörte so raus, dass du mit damit nicht, nicht, nicht zufrieden bist, dass die gute, schnelle Stürmer haben und die einfach immer dieselben Tore schießen? Nee, nee, also, also ich meine, die waren halt einfach viel besser als Hertha. Und ja. du kannst halt einen Haken hintermachen.
0: Also, aber das sagt ja nicht, dass Hertha gegen andere Mannschaften nicht trotzdem Punkte holen kann. Nur in dem Fall lassen sie sich halt viermal auf die gleiche Art und Weise halt verarschen. Das muss wir man sind, halt auch schon wir so sind jetzt
1: doch an dem Punkt, wo wir einfach das Restprogramm bräuchten, ne?
0: Also eine ja, Mannschaft, so die,
1: die, die nochmal nachgelegt hat in der Winterpause, die mit dem Rücken zur Wand steht, die sicherlich eigentlich vor der Saison nicht davon ausging, dass sie da unten überhaupt drin mhm. steht, die den Trainer gewechselt hat und, 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 und. und. Ähm, die sich viermal verarschen lässt von einer Mannschaft, die, glaube ich, altersmäßig zumindest ist, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen jünger ist. Wesentlich, oder? Ja. Das reicht meines Erachtens nicht. Ich lege mich jetzt fest. Hertha geht runter. Und? Der VfL nee. Stuttgart oder VfL Bochum? Gut, VfL Bochum wäre einfach zu sagen... Aber da bin ich dann vielleicht auch, dann bin ich doch zu sehr mit der Emotion dabei, dass ich dem mhm. VfL immer wünsche, in der Liga zu bleiben, weil ich immer denke, wenn die jetzt absteigen, ja recht. dann sehe ich die in 25 Jahren nicht mehr in der ersten Liga wieder. Der VfB kommt sowieso nächstes Jahr wieder hoch und Hertha natürlich auch. Na klar, ähm, klar willst du klar. Sich auch nicht fest? Na du legst dich einfach nicht fest.
0: Doch, also ich glaube aktuell sind es am ehesten Bochum und Hoffenheim, die den sch schlechtesten Fußball spielen und deswegen aktuell am verdientesten absteigen würden. Hoffenheim war sowieso total geil. Es gab jetzt das allererste Mal, glaube ich, in der Vereinsgeschichte äh, den Fall, dass Fans die Abreise des Mannschaftsbusses blockiert haben in Hoffenheim. Äh, ich wusste gar nicht, dass sie, warte, das ist jetzt schlechter Gag, aber ich wusste gar nicht, dass sie so viele Leute zusammenkriegen, dass sie so, einen ganzen, so ein ganzes Bustor verrammeln können, dass der da nicht einfach
1: durchfährt. Auch in Hoffenheim ist man noch nicht so weit, dass man die Fans einfach rübermangelt. Ja, gut, man wundert sich. Aber wenn das zwei sind, dann
0: kannst du wie bei den Klimaklebern einfach hochheben und zur Seite schieben. Und wer macht das
1: dann bitte? Oliver Baumann
0: oder wer? du, ich würde es mir vorstellen. Er zieht dann seine Räusche der Wenn der Mann nach Hause will, ich könnte es nachvollziehen. Naja, trotzdem. Hoffenheim, mindestens mal die schlechteste Form, in Anführungszeichen. Aller Bundesligisten seit äh, Rückrundenstart, die verlieren einfach gegen jeden.
1: <lacht> ja, <lacht> ist einfach so. das, äh, da gibt es momentan keine zwei Meinungen. Ähm, nein, vielleicht doch noch mal ein Wort aus meiner ja. Sicht zum Abstiegskampf. Ich, äh, ich freue mich wahnsinnig für Schalke, muss ich sagen. Ich ja. finde das einfach total spitzenmäßig, dass diese Mannschaft komplett abgeschrieben war, das ganze Gerangel da auf Führungsebene da im, im, im Herbst auch noch äh, ertragen musste. Jetzt geht der Kollege danach, ist er eigentlich schon in Leipzig, Ruben Schröder? Ja, ist er schon, ja. Also insofern also also so irgendwie sind sie würden, ja auch, es ist also natürlich ist das ja auch ein furchtbares äh, Weitergeben von Verantwortung, ne? wenn ich mir vorstelle, Thomas Reis wollte nach Schalke <lacht> ist jetzt verschrien in, in Bochum, ne? also auch nicht schön, aber alle ziehen sie immer weiter, weil sie irgendwo anders noch bessere Chancen haben und mhm. vielleicht doch nicht so hart arbeiten müssen und auch nicht den ganzen Stress haben und deswegen äh, ja, und trotzdem befreien sie sich aus der Situation. Und jeder in der Hinrunde hat gesagt, diese Mannschaft ist viel zu schlecht, um in der Bundesliga zu bleiben. War sie auch.
0: Muss man. Also ja. muss man, Sie haben sich haben sich jetzt halt wirklich im Winter gut verstärkt. Äh, wie man so schön sagt, punktuell. Aber man sieht halt, was das für einen Effekt hat. Ich finde Frei vorne als Stürmer richtig geil. Ich finde Jens hinten in der Innenverteidigung sehr sehr gut. Ähm, also Schalke hat sich wirklich enorm verstärkt. Und das Besondere ist ja gerade irgendwie, das liest man äh, auch auf vielen Blogs, äh, das hört man bei vielen Schalke-Fans, halt äh, diese Stimmung, die sich gerade auf Schalke ergibt, ganz seltsam. Für einen Verein, der die Tradition hat und die Geschichte grundsätzlich erstmal, der so tief unten drin steht
1: und wo die Mannschaft gerade total abgefeiert wird von den Fans. Und das ist ja wirklich geil. Ja, das aber ist was ist so. sollen sie denn machen? Sonst müssen sie einfach zu Hause bleiben. Die haben doch eigentlich das Schlimmste hinter sich, was man sich so im deutschen Fußball in den letzten Jahren eigentlich hat angucken dürfen. Äh, die, sie, die, sie haben sich über Jahrzehnte immer Leuten hingegeben, die der in dem Glauben lebten, Schalke in diesem strukturschwachen, in dieser strukturschwachen Region ist immer noch sowas wie ein Champions-League-Aspirant, am Ende sogar ein deutscher Meister. Das hat nicht geklappt. Sie haben Kohle ohne Ende rausgeschmissen. Niemand steigt, steigt durch dieses Firmengestrüpp dadurch durch. Und irgendwann kommt dann Corona und dann kommt die große Klatsche und wer ist natürlich als erstes dran? So ein Club wie Schalke. Und die gehen runter mit allem, was irgendwie möglich ist, steigen ab, sank und klanglos, sang und klanglos, wirklich. Ich meine, diesen Abstieg, den muss man sich auch noch mal richtig auf der Zunge zergehen lassen, wenn man mal so Chist ist und aus Schalke kommt. Ähm, unfassbar. Und was hat man denn als Fan? Ich meine, hier die Verfolgungsjagden hinter den Spielern her und so weiter und so fort. Das ist doch alles grauenvoll, eigentlich ehrlicherweise gewesen. So, und jetzt bist du an der Stelle, wo du wieder unten stehst und wo im Grunde die Messe schon gelesen ist. Also, wenn jetzt keine Trotzreaktion. Erfolgt ja bitte, dann sollen sie in Gelsenkirchen noch zum Volleyball gehen.
0: Ja. <lacht> Nein, aber ich finde es ich halt erstmal grundsätzlich gut, dass die Stimmung so, so positiv und optimistisch ist. Also ich meine, ich gebe dir in, in allen Punkten, die du gerade gesagt hast, äh, grundsätzlich recht. Aber wenn du sagst, größte Krise war jetzt eben, mit dem, mit dem Abstieg schlimmer geht es halt nicht finde ich halt schon, es, es geht viel schlimmer, nämlich, dass du ein zweites Mal absteigst. Beim ersten Mal kannst du immer eine gewisse Euphorie mitnehmen und kannst immer sagen, naja gut, jetzt dieses eine Jahr, zweite Liga, wir werden ein bisschen demütiger und man hat es ja auch eben ja. gesehen in diesem Aufstiegsjahr, da, da ist was entstanden, warum Rufen Schröder dann nach einem Jahr gemerkt hat, dass er auf den ganzen Bums gar keinen Bock mehr hat, ist seine Sache, aber grundsätzlich ist ja erstmal was Schönes entstanden und jetzt quasi wieder die Vision zu haben, oha, vielleicht geht es schon wieder runter, vielleicht werden wir jetzt so ein richtiger Fahrstuhlverein, vielleicht werden wir Arminia Bielefeld äh, äh, und dann trotzdem, sage ich mal, die Fahne hochzuhalten und zu sagen, wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch äh, und das ja auch von
1: Erfolg gekrönt ist, nämlich dass die Mannschaft jetzt erfolgreicheren Fußball spielt, ist ja erstmal eine, eine tolle Geschichte. Aber ist das nicht eben genau die romantische Geschichte, die nur Vereine wie Schalke 04 erzählen ja. können, nämlich dass Fans sagen, also wenn auf uns kein Verlass mehr ist, dann ist auf niemanden mehr verlassen. Weil Ruben Schröder, ciao, ne, ich meine hier in Gladbach und so. Äh, also, es ist ein, ein Ringelpiez mit Anfassen. Und wenn die Fans jetzt auch noch die Fans, die Spieler weiterhin verfolgen oder schlechte Stimmung machen oder Busse nicht rausfahren lassen. Ja, Entschuldige, dann hat es halt gar keinen Zweck mehr. Was ich noch mhm. dazu sagen muss, Thomas Reis bei aller Kritik der Bochumer, die ich unter den Voraussetzungen, die du hier gerade nochmal referiert hast, vollkommen verstehen kann, ich hätte ihm das nicht zugetraut. Muss ich ganz offen sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich hätte gedacht, in so einer prekären Situation, mhm. da wirklich so einen Schalter umlegen zu können, dann auch ein Wirgefühl in der Mannschaft wieder zu kreieren, dann vielleicht auch so als der Trainer zum Anfassen, dann doch die diese Verbindung zu, zum Anhang zu schließen, ähm, ja eben mit den Menschen auch nicht immer böse zu sein, ne? das ist ja genau, also Emotionen, Fußball und so weiter, dass, dass das hinhaut auf Schalke, das freut mich total. Also ist jetzt schon eine super Geschichte, egal wie es am Ende des Tages ausgeht. Emotionen, da muss ich jetzt doch noch auf ein Spiel, was man vielleicht nicht so im Fokus hat an diesem Wochenende, mhm. äh, drauf äh, raus, nämlich Union. Für mich oh. ja die Konstanz äh, schlechthin in der Bundesliga in den letzten Monaten lässt dann jetzt doch federn ähm, <lacht> und zwar ausgerechnet gegen den ersten FC Köln, den ich ehrlich gesagt in den letzten Wochen auch noch mal so ein bisschen schlingernd gesehen habe, ja, dass die da unten ja. auch noch mit reindröseln. Ja. Jetzt mit 27 Punkten dann doch, glaube ich, acht ja. Punkte vor dieser Abstiegszone, über die wir jetzt sehr ausführlich gesprochen haben. Gerettet ähm, ist ein bisschen zu viel äh, gesagt wahrscheinlich. Ja es, aber, ja, es sind zweieinhalb Spiele ne? und wir haben noch, äh, wir haben noch elf müsste eigentlich hinhauen.
0: Ja, äh, gut. dafür sind sie dann am Ende vielleicht auch einfach Ich sag so. nur,
1: schöne Grüße nach Bremen. Ne? Haben wir auch alle schon <lacht> erlebt, dass sowas dann äh, irgendwann ja. doch in Vergessenheit geraten ist, dass man nochmal zwei Spiele gewinnen muss. Aber gut. Äh, Karneval ist vorbei und sie haben wieder einen Punkt geholt und das auch bei Union und damit ist meines Erachtens auch Union definitiv aus diesem Titelrennen raus. Ich weiß, ihr Unioner, ihr habt ja auch nie darüber nachgedacht, <lacht> haben wir alles letzte Woche nochmal gehört, wer auf die Idee gekommen ist, wir lachen uns ja selber kaputt, dass wir dazu zu einem Titelaspiranten gemacht werden, aber komm mal ganz ehrlich, ausgerechnet <lacht> in den Wochen, wo ihr da oben mitgespielt habt, dann zu verkünden, wir haben das Saisonziel revidiert und möchten jetzt doch im internationalen Wettbewerb spielen. Hm. Ja, also ich glaube,
0: wenn du einen Union-Fan vor dem Auswärtsspiel in München gefragt hättest, ob er nicht doch so ein kleines bisschen träumt und ein kleines bisschen mal guckt auf die Tabelle, das hätte, glaube ich, keiner dementiert. Also ähm, da war die Chance einfach da. Die, sie war sehr, sehr klein und sie war sehr, sehr, sehr schnell auch zerstört. Ähm, aber vor dem Auswärtsspiel gegen München <lacht> waren halt alle Möglichkeiten da. Jetzt haben sie zwei Punkte aus den letzten drei Spielen geholt kein genau. Tor geschossen in den letzten drei 44 Spielen. 44 Punkte zu 49, ist ja. das richtig? Ja. ja. Ist dann zu viel. Gut, auf der anderen Seite muss man da ja auch ganz ehrlich sagen, wenn Union am Ende möglicherweise in der Champions League spielen sollte, ist das ja immer noch
1: absolut, immer noch absolut. die Geschichte nein, nein, der Saison. Nein, 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 nein. Also ich kann vor sehr vielen Clubs und vor sehr vielen Trainern in dieser Saison mal einen Hut ziehen. Wir reden oft schlecht über, über den Fußball und wir lassen, geben uns da auch mal auf den Emotionen hin. Aber ich finde, gerade diese Themen, Schalke, Dortmund, Union, da kommen wirklich, das also muss man wirklich sagen, das ist spitzenmäßig, was da gemacht wird. Und das sind ja auch alles Namen von Trainern und von Leuten, die man vielleicht vorher, bevor das so richtig abgegangen ist, überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt hat. Das heißt, man wird auch immer wieder über die überrascht und es gibt tatsächlich Managements, die einfach gut arbeiten oh Mann, bin ich heute gut drauf. Ey. Ich wollte gerade fragen, du bist ja. ein bisschen Ihr könnt, so ihr könnt jetzt so die Geigen einspielen. Ja, ich bin Altersmülle. Was, <lacht> was willst du? <lacht> Ja gut, ich meine, du haust die ganze Zeit drauf, ne, knüppelst hier. Na, morgens, ich knüppel also, überhaupt nicht. Ne, Ich, ich habe noch gar nicht angefangen zu jetzt fast du, du hättest fast nicht mal Samstag um 16 Uhr erleben sollen. ja, ja, da ja Ich habe dich, hab dich ja, wie so schön heißt, bei solchen Live-Sendungen im Vorgespräch erlebt. Ne. Ja, er Gott. sprach davon, dass er seine Sandalen auf den Fernseher geworfen hat. In Richtung Fernseher. Frag ich mich, in Richtung hier Fernseher. hier in Berlin haben wir um die 0 Grad. Der Kerl läuft äh, an einem Samstag um 14 Uhr durch die Wohnung mit Sandalen. Aber gut, mehr will ich auch gar nicht wissen. Lassen wir das. Lassen wir das.
0: Ähm, worüber mhm. ich noch kurz sprechen möchte, denn bevor du zu altersmilde wirst, müssen wir noch über ein Aufregerthema Thema der Woche sprechen. Ja. Ja. Markus Tyram mhm. versucht eine Schwalbe ja. im Freiburger Strafraum ja. und der Schiedsrichter ja. entscheidet auf Elfmeter. Ja. Mit Ansicht der äh, TV-Bilder wird dann sehr, sehr schnell klar, das dass es da Schwalbe, ne? wirklich exakt 0,0 Kontakt gab. Und zumindest, der Kollege Gropper im Hintergrund äh, ist fuchsteufelswild gestern geworden. Er hat gesagt, das gibt's ja wohl nicht. Wie kann es nur sein, dass jemand äh, in Zeiten des Videobeweises ernsthaft noch versucht, mit einer Schwalbe davon zu kommen? Ist das einfach nur blöd? Was von Felix? Nee, <lacht> <lacht> die Frage stellt sich hier gar nicht. <lacht> ähm, oder würdest du sagen, du hast sogar ein bisschen Sympathie für Leute, die es einfach immer noch immer noch probieren und immer noch nicht begriffen
1: haben, dass ihnen der Videobeweis am Ende auf die Schliche kommt? Ich versuche es mal so zu erklären. Also, dass Felix sich da wahnsinnig drüber aufregt, ist ja, weil er der irrigen Annahme aufsitzt, dass Fernsehbilder als unser Bewegtbildmann in irgendeiner Form ein, die Wahrheit also, <lacht> Das ist ja das Problem. Er glaubt, alles, was hier auf diesem Sofa passiert, passiert wirklich. Ja. Und ihr, ihr glaubt es ja auch. Ja. <lacht> Punkt eins. Deswegen es ist es sein Kerngeschäft. Was soll er machen? Er muss da so darüber reden, ja, so genauso wie natürlich äh, Thomas Reis sagen muss: Ich habe den besten Kader der Bundesliga. Was bleibt denn anders übrig? Das muss er seinen Jungs da jedes Wochenende wieder sagen, damit die sagen: Ja, ja, könnte vielleicht sein, vielleicht sind wir es ja doch. Und äh, deswegen erzählt er halt so einen Quatsch, lieber Felix Kropper. Ähm, Stichwort Schwalbe, nein. Ich, ich, ich bitte sogar regelrecht darum, dass, das dass Spieler ja. weiterhin sich durch den, durch den Strafraum schmeißen, wie in einem besten Martial Arts Bruce Lee-Film. <lacht> Einfach so aus Bock, weil ich meine, ohne Schauspielerei würde das Ganze bei mir überhaupt nicht mehr funktionieren. Ich finde auch alles, was wir hier gerade besprochen haben, ist ja am Ende des Tages eine große Illusion, das schönste, die größte, größte, größte Bühne eigentlich, die wir uns ja. in Deutschland so vorstellen können. Und insofern gehört für mich das. Dazu auch der Fallspieler. Stimmt. Ja, ja gebe ich dir recht. Weil ich meine, wir sitzen hier ja mit so verbalen Taschenspielertricks auch jeden Montag wieder auf dem, auf dem Sofa und versuchen ähm, Expertentum ja, vorzugeben, sage ich mal. Ja. Äh, indem, wir einfach, indem du ja im Nachhinein einfach etwas analysierst, analysierst zum Beispiel Stichwort Schalke, jetzt komme ich wieder darauf. Ne, ja, wochenlang hat man darüber geredet, <lacht> die können ohne spielen, spielen, aber die bleiben auf keinen Fall in der Liga. Und jetzt ist natürlich alles, folgt alles einem riesigen Plan, ein anderes Thema. Okay. Auch das ist ein, okay. ein Taschenspielertrick, weil Fußball funktioniert, Fußballanalyse funktioniert ja immer nur retrospektiv wirklich mhm. gut. Ne? Weil mhm. im Vorfeld kann man sagen, so und so und so und so könnte es kommen und dann gibt es der 93. Minute, einen Elfmeter, möglicherweise wegen einer Schwalbe, die auch Felix Ropper mit seinen genialen äh, Kameras nicht hat äh, erkennen können und zack, vorbei. Ja, Gut. Hast dich getäuscht. Ja. Also Markus Thüram, Daumen hoch.
0: <lacht> ganz ehrlich, um, um noch schnell einen Punkt dazu machen. Natürlich ist es eine Schwalbe. Ich finde aber die Bewegung gar nicht so schlimm, weil das Bein des Freiburgers kommt halt und er neigt halt dazu, diesen Kontakt zu suchen. Und wenn er ihn trifft, dann redet keiner von einer Schwalbe, sondern einfach von einem Foul. Aber ganz ehrlich, der Schiedsrichter steht, schaut euch diese Bilder nochmal an, der steht fünf Meter von dieser Schwalbe entfernt. Beste Sicht, guckt sich das an und die erste Reaktion ist: Das war ein Elfmeter. Da würde ich mich als Schiedsrichter, der das ja beruflich, also hauptberuflich, wahrscheinlich nee, macht. Das macht
1: er nicht hauptberuflich. Die meisten schon. Machen das inzwischen? Die machen doch immer noch einen Job nebenbei, oder? Die müssen ja noch. Also müssen, trainen. tun sie nicht. Also vielleicht, haben sie,
0: vielleicht haben sie Zeit dafür, aber also, also ich ah, sag mal, die Haupteinnahmequelle bei den meisten ist dann schon das Schiedsrichtertum. Außer bei Dennis Eitekin, der muss nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, weiß, was macht der? Der
0: hat so eine Rechtsanwaltssoftware äh,
1: entwickelt ah, okay. äh, und äh, hat sehr, sehr viel Geld wohl offenbar gemacht. Ja, so heißt also es Markus Merck war ja mal Zahnarzt, aber ich glaube, äh, was kriegt man heutzutage für ein Bundesligaspiel? Ich glaube so 8.000? Äh, 8.000? So? Ja, 8.000 war so, so so die, so es. Also ich sage mal vorsichtig, oh.
0: wenn, man, wenn man vier davon pfeift im Monat, dann, dann, dann reicht das für einen, einen Wocheneinkauf.
1: Pfeifen die tatsächlich vier Spiele pro Monat?
0: Die, die guten ja, ja, ja. Teilweise nicht alle in der Bundesliga, dann fährst du halt manchmal auch eine Woche in der zweiten Liga oder so, ne oder mal ein hitziges Derby in der dritten Liga, aber äh, so vier, auf vier Einsätze kommst du schon und dann hast du natürlich
1: noch die internationalen Begegnungen. Nein, da muss man sagen, sie müssten nicht mehr arbeiten.
0: Sie, also sie müssten es nicht mehr unbedingt. Nee, so, nicht. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte war, der Mann steht fünf Meter daneben, zeigt auf einen Elfmeterpunkt, dann muss ich schon sagen, Junge, das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Wenn, das halt, wenn deine Aufgabe ist, Fouls zu sehen und Schwalben zu erkennen,
1: dann war das einfach nicht gut. Wer nicht an Robert Heutzer glaubt, und oh. äh, der sollte aber nichts Böses unterstellen. Ich gehe davon aus, dass die Schiedsrichter, wieder in der Bundesliga haben, in 100 Prozent, ich lege mich fest, bei 100 Prozent äh, das Interesse daran haben, immer richtige Entscheidungen zu fällen. Und dass sie ab und zu falsche Entscheidungen fällen, es liegt nun mal in der Natur der Sache. Na gut, auch da. Und Jürgen, deswegen, ja. Altersmilde. Äh, was aber für mich ein ganz klares Foul war, Aha. das kann man sagen, äh, ist das, was diesem Flitzer da in Liverpool <lacht> passiert ist. Äh, der ja nach dem, war es nach dem Spiel? Nee, beim, beim Torjubel beim zum Torhübel. 7 zu 0. Ja. ja, gut, ich meine, also entschuldige, da kann man auch mal kurz. Äh, da, Den Verstand verliert? Ja. <lacht> <lacht> Haben wir ja auch. Jürgen Klopp ja wahrscheinlich auch, aber äh, vielleicht nicht so dummerweise da ein bisschen in die Spieler reingerätscht. Ja, Daran war ärgerlich. War, war
0: ne? Ja gut, ich meine, das passiert halt, wenn du mit Straßenschuhen auf so einen Golfplatz äh, an der Enfield Road äh, draufläufst, dann rutscht er halt direkt weg. Ne? Was? Also, hat es geregnet? Ja. Ja, weiß ich nicht, aber die Plätze sind da ja normalerweise immer noch mal so ein bisschen gesprengt. dass es dann, weißt du, so, okay. ne? mit Wasser gesprengt. Ähm, äh, das da ja schon immer recht glatt ist. Ja. Was haben wir da erlebt, lieber Tobias Ahrens? Na Naja gut, also ich meine, erstmal eine Demontage von Manchester United, die sich gerade in der besten Phase ihres, ihrer Vereinsgeschichte der letzten zehn Jahre befinden, ja. würde ich mal behaupten. Also sowas, sowas wie Erfolg andeuten. Mhm. Ähm, jetzt gerade den Carabao Cup gewonnen. Auch den nimmt man natürlich gerne mit in Zeiten, in denen man sonst nichts mehr zu feiern hat. Ähm, und die wurden nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Vom, Wie kann es passieren, FC Liverpool?
1: Wir, haben, wir spekulieren ja seit Wochen ja so, im, zumindest im Nebensatz, darüber, dass Jürgen Klopps Zeit in Liverpool langsam abläuft mhm. und dass natürlich nur er selbst äh, dazu in der Lage ist, äh, sich abzuberufen von seinem Job. Und ehrlich gesagt, Duplizität der Ereignis. wir haben schon drüber gesprochen, ein, ein ähnlich langes Zeitfenster wie damals in Dortmund, ist glaube ich ein bisschen länger jetzt in Liverpool. So, ja. das ist und, das siebte Jahr, ne? Dass er eben ähm, ja doch, was man von ihm ja selten kennt, er wirkt ja immer überzeugt und diese Überzeugung bringt ihn ja auch dazu, jeden Spieler im Kader mitzunehmen mhm. und dass es eben doch in den letzten Wochen den Anschein hatte, er, dass ihm diese Überzeugung wie damals in Dortmund abhanden gekommen ist. Und dann setzt er mit der Mannschaft ein Zeichen das ja, ja, die Leute dann eben auch äh, in Liverpool ein bisschen durchknallen lässt. Ja. <lacht> Vollkommen nachvollziehbar.
0: Völlig nachvollziehbar. Ja gut, also ich meine, ich glaube, das Ergebnis hat jetzt wirklich niemand vorhersehen können. Wobei Erik Ten Hag, der Trainer von Manchester United, im... im äh, äh, im Nachhinein gesagt hat, das größte Problem war eigentlich, dass Manchester United nach dem 1 zu 0 völlig den, den Kopf verloren hat äh, und Liverpool einfach eine Kontermannschaft ist und wenn man ihnen dann den Gefallen tut, dass man mit allen Mitteln auf den Ausgleich drängt und immer wieder versucht äh, noch ein Tor zu schießen, dann äh, finden sie halt die Räume und äh, schrauben
1: dich halt auseinander. Ja, 7 genau, zu 0 hat er da verloren. Ne? Der, das finde ich ja. halt
0: wirklich, äh, das habe ich mich gestern noch gefragt. Da muss ich man auch ein bisschen
1: aufpassen, so was sollte jetzt nicht in Serie gehen und vor allen Dingen äh, sollten da jetzt nicht auch 2 0 1 Niederlagen in den nächsten zwei Wochen folgen, mhm. nämlich sonst ich sag ja immer, kann da ein, ganz schnell was passieren. Ich sage ja lieber äh, einmal 7 zu 0 als 7 mal 1 zu 0, ne? das ist ja ganz klar. Völlig klar, nach so einem Wochenende in Mappen kann man das sagen. Das ist, ist, <lacht> es liegt nahe. Nein, aber die ich freue mich, mich. Freu mich, dass da vielleicht, äh, in solchen Fällen gibt es ja immer die alte Sportreporter-Phrase, ähm, der Knoten ist geplatzt. Und ich habe mir heute Morgen äh, beim Zähneputzen vorgestellt, wie dieser Knoten in Liverpool ausgesehen haben könnte. ein riesiger Knoten, der da geplatzt ist. Also mhm. weißt du, nur mir mal was. Na gut, okay. Ich, hier ich, ich fantasiere. Noch. So. Ich überlege
0: gerade. Ich, überleg ich sehe gerade sehr viele weiße Zähne vor mir. Ich, ich weiß auch nicht. Du siehst weiße Zähne vor ja, mir. Ja, wenn ich an den FC Liverpool denke.
1: <lacht> naja. Sehr, sehr große Zähne. Sehr große Zähne. Sehr, sehr auch. große ja, Zähne. Ja, sehr, sehr, sehr große, weiße Zähne. Ja. Und der ähm, Klombo, der hat Zähne. Nicht nur ja. ähm,
0: er. Irgendwas gab es noch. Ich kann nicht drauf. Oh, nee. Kollege Gropper hat uns noch Lose hier hingestellt. Da muss ich mal kurz gucken. Sind die für heute? Ja. Ah
1: ja. Also, die haben ja das Spiel von lassen. Ach. Und so viele haben richtig getippt. So viele glauben noch an S04. Es haben sogar noch mehr richtig also, getippt. Also für alle, die das jetzt nicht sehen können, weil sie über den Podcast zugeschaltet sind. Es sind, wie viele sind es? Acht? Zehn? Neun? Ja, es sind sogar noch mehr. Ich habe in manche sogar zwei packen müssen, weil wir nicht genügend Überraschungseier haben. Und oh, äh, Auer, Hauer. es gerade das heißt, eine Überraschungseier liefert. Der, äh, der Ziehungsbeamte hat sich, äh, äh, hat sich äh, hat geschaut, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, und er zieht ja. ein Überraschungsei mit einem Namen. Das, so viel kann ich verraten. Ja, und äh, ganz liebe Grüße gehen raus an Bernd. Bernd
0: Thiele hat heute gewonnen. Äh, es gibt, vermute ich, äh, unser neues Rekordeheft für ihn. Äh, alles wie immer, schick einen Screenshot deines Accounts an themenfrühstücker Genau, und äh, dann äh, am besten mit deiner Adresse schon äh, mit dabei. Und dann geht ein Heft raus
1: an dich. Ja, so. geht raus. Raus. Geht raus. In diesem Sinne. Das war schon. Würde ich sagen. Gibt ähm, es, es gibt, wir müssen doch noch gucken, ob ganz viele Leute eine Eins gepostet ge haben, ich, ich guck mal damit kurz wir rein. wieder vorne anfangen. Ich habe aber
0: nicht viel gesehen, ehrlich gesagt. Was ich gesehen habe, ist der Kommentar von Linie1455, der schreibt, 304 Zuschauer und nur 47 Daumen? Fragezeichen. Ist, glaube ich, eine rhetorische Frage und soll andeuten, das ist noch ein bisschen zu wenig, denn mittlerweile schauen über 500 Leute zu und da kann man, wenn euch diese Folge gefallen hat bisher, gerne mal einen Daumen da lassen, lasst ein Abo da oder falls ihr uns gerade per Podcast hört, dann freuen wir uns wirklich sehr über eine positive Bewertung, das hilft uns sehr, dass wir ja das hier weiterführen können und ähm, kostet euch nichts. Wenn es euch also gefällt, dann lasst eine Bewertung da, falls es euch nicht gefällt dann schreibt es uns gerne per Mail. Ähm, da genau. wäre
1: vielleicht schön, wenn Sie noch dazu schreiben, warum es euch nicht gefällt. Das, genau, das wäre ja. halt mit diesem Feedback versuchen ja. wir dann. Zum Beispiel, zu der, der Typ im schwarzen Pulli ist mir zu altersmüde. Dann kann ich nächste Woche auch wieder ein bisschen Feuer geben oder sogar schon morgen, weil morgen <lacht> bin ich wieder hier. Siehst du, und sprichst dann <lacht> über die Champions League, vermute ich. Hi ja, 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 ja. Es ist Crunch Time, wie man so schön sagt. Oh Mann, ey, mein Lieblingswettbewerb. <lacht> Manchmal, ja. wenn der HSV nicht gerade spielt. So,
0: ähm, genau, darüber sprechen wir morgen. Äh, dann äh, alles zu äh, äh, Dortmund gegen Chelsea, zu Bayern gegen PSG äh, und auch zum Trainerbeben beim VfB Oldenburg.
1: Ja. und natürlich äh, alles äh, die aktuellen News zum, äh, zu den Bauvorhaben in Donnerschwe. So, wenn das nichts ist, in diesem Sinne. Immer einschalten. Wir sehen uns morgen wieder.